0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è venerdì 4 novembre, sono passati 22 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha effettuato il suo primo viaggio all'estero in questo ruolo e lo ha fatto partendo da una serie di incontri con i più importanti esponenti dell'Unione Europea, dalla Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Mezzola, alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Un viaggio che tutti hanno osservato con grande interesse, soprattutto viste le passate posizioni di Giorgia Meloni nei confronti dei leader europei. Una frase su tutte, giusto per esempio, era «Siamo in mano a una banda di usurai». Comunque, se da un lato i primi incontri formali sembrano essere andati bene, trovo interessante il punto di vista che inserisce Elena Tebano nella rassegna stampa serale per gli abbonati al Corriere della Sera, e cioè il punto di vista tedesco rispetto a questa visita. Questo perché, come racconta anche il quotidiano tedesco Welt, Gli interessi dell'Italia si oppongono a quelli della Germania su molti punti, a cominciare dalla politica energetica e finanziaria. Il quotidiano tedesco scrive che Meloni sta promuovendo un tetto al prezzo del gas in tutta l'Unione Europea, che invece il cancelliere Olaf Scholz non vuole così esteso. Giorgia Meloni punta anche a un allentamento del patto di stabilità dell'Unione Europea, che determina la politica finanziaria dei paesi dell'Unione, e vuole che l'Unione Europea continui ad assumere debiti comuni anche in futuro. Ma ognuna delle sue proposte è un drappo rosso per il ministro delle finanze tedesco. C'è un solo campo in cui gli interessi dei due paesi coinciderebbero. Ed è piuttosto inaspettato, visto lo scontro emerso negli ultimi giorni sulle navi delle organizzazioni non governative che battono bandiera tedesca. Sì, stiamo parlando della politica migratoria, sia l'Italia che la Germania sono intenzionate a riorganizzare la politica migratoria dell'Unione Europea. Ora, date queste premesse, il quotidiano tedesco si aspetta che Meloni scelga la realpolitik, abbandoni gli atteggiamenti più barricaderi nei confronti dell'Unione Europea e la consideri un'alleata a cui è necessariamente legata anche in virtù degli attesi 190 miliardi di euro del Next Generation EU. Ve lo ricordate il piano europeo di ripresa post-pandemica? Ma si aspetta anche che lo faccia tentando di isolare Berlino. L'aspetto particolarmente interessante è che Meloni si sta allineando al presidente francese Emmanuel Macron sulle questioni di politica fiscale e, se è abile, potrebbe allearsi con lui per far passare i suoi interessi. Questo perché per trovare alleanze contro gli interessi tedeschi il momento è quello favorevole. Le relazioni tra Francia e Germania sono attualmente a un punto basso e qui c'è da sottolineare che anche gli altri paesi dell'Unione Europea sono infastiditi dal fatto che Berlino si occupi sempre di se stessa prima di prendere in considerazione gli interessi del resto dell'Unione. E in questo momento la posizione tedesca è più debole del solito. Questo perché ha bisogno di gas dai partner europei per la sua eccessiva dipendenza da quello russo e potrebbe quindi essere costretta a concessioni a cui finora si è dimostrata restia. Non se ne sta parlando molto, ma tra pochi giorni, l'8 novembre, negli Stati Uniti si terranno le elezioni di metà mandato per rinnovare tutta la Camera dei Rappresentanti e un terzo del Senato. E le previsioni dei mezzi di informazione sono piuttosto negativi per l'amministrazione Biden e anche per il Partito Democratico, che al momento può contare sulla maggioranza sia alla Camera sia al Senato. Generalmente le prime elezioni di metà mandato dopo le presidenziali penalizzano il partito del Presidente. Fino a qualche settimana fa sembrava che i candidati democratici potessero andare un po' meglio del previsto, soprattutto per via della sentenza della Corte Suprema che ha cancellato il diritto costituzionale all'aborto, che potrebbe mobilitare l'elettorato progressista e infastidire una parte dei moderati. Da quel che scrive internazionale, però, questo effetto sembra svanito. La grande maggioranza degli statunitensi è preoccupata soprattutto dall'inflazione e da una potenziale recessione, ed è convinta che l'amministrazione Biden non stia affrontando la situazione in modo adeguato. Secondo il sito di previsioni 538, i repubblicani prenderanno quasi sicuramente il controllo della Camera e hanno circa il 50% di possibilità di ottenere la maggioranza al Senato. Quindi anche lo scenario migliore per i democratici, mantenere il controllo del Senato, lascerebbe Biden con un raggio d'azione limitato nei prossimi anni. Non è solo una questione di politica interna agli Stati Uniti. I commentatori cominciano a chiedersi se un cambio di maggioranza al Congresso potrebbe condizionare la politica americana riguardo alla guerra in Ucraina. E vari segnali puntano in questa direzione. Con l'avvicinarsi delle elezioni e il peggioramento della situazione economica, la fazione più isolazionista in politica estera del partito repubblicano ha cominciato a farsi sentire. I vertici repubblicani restano favorevoli agli aiuti all'Ucraina, ma la loro posizione tenderà a indebolirsi con il passare del tempo, soprattutto se i candidati repubblicani trampiani andranno bene alle elezioni. Alla metà di ottobre, Kevin McCarthy, repubblicano della California, che sarà molto probabilmente il prossimo speaker della Camera, ha detto che nel 2023, leggo testualmente le sue parole, gli statunitensi dovranno affrontare una recessione e non scriveranno un assegno in bianco all'Ucraina. Negli stessi giorni sono arrivati segnali simili dai democratici. Il 24 ottobre è stata resa pubblica una lettera in cui 30 deputati del partito chiedono a Biden di modificare la sua strategia sulla guerra in Ucraina. I parlamentari, che fanno parte dell'ala progressista del partito, affermano che il sostegno economico e militare a Kiev dovrebbe andare di pari passo con dei negoziati diplomatici con Mosca per arrivare a un cessate il fuoco. Sia McCarthy che i parlamentari democratici hanno ritirato le loro dichiarazioni, ma resta il fatto che le posizioni dell'opinione pubblica sull'Ucraina stanno cambiando, soprattutto tra i repubblicani. Un sondaggio ha rivelato che per il 32% di loro gli Stati Uniti stanno fornendo troppi aiuti. A marzo, a pensarlo, era solo il 9%. Non sorprende quindi che Putin stia cercando di sfruttare le divisioni politiche negli Stati Uniti, tanto che durante un discorso del 27 ottobre si è rivolto direttamente ai conservatori dei paesi occidentali, facendo leva sui temi cari ai loro politici ed elettori di destra. Leggo tra virgolette. Ci sono almeno due occidenti. Uno è quello dei valori tradizionali, principalmente cristiani, a cui i russi si sentono vicini. Ma c'è un altro occidente... Aggressivo, cosmopolita, neocoloniale, che agisce come arma dell'elite neoliberale e che cerca di imporre i suoi valori piuttosto strani al resto del mondo. Parola di Putin. Secondo l'osservatorio SOS Tariffe.it e il portale online Segugio.it In meno di due anni la spesa per le bollette di luce e gas è più che triplicata. Dall'altro lato però il dato che abbiamo è quello comunicato da ARERA, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, secondo cui le bollette del gas relative ai consumi di ottobre saranno in media più basse del 12,9% rispetto a quelle del terzo trimestre di quest'anno. C'è un però, questo vale solo per le famiglie che sono ancora in regime di tutela cioè per chi non ha ancora sottoscritto una fornitura nel mercato libero, cioè circa il 35% dei clienti domestici. Anche chi lo ha fatto, come me per esempio, è probabile che vedrà le bollette ridursi, ma saranno i singoli fornitori a decidere di quanto. C'è un altro aspetto da sottolineare di questa notizia che magari avete già sentito ieri. La riduzione del costo riguarderà solo le bollette del gas, Mentre quelle dell'elettricità avranno sempre le stesse tariffe comunicate a fine settembre. I motivi di questo calo sono essenzialmente due. Innanzitutto le quotazioni del gas sono molto più basse rispetto a quelle di questa estate, su cui si basavano le precedenti bollette. In più c'è una questione di metodo di calcolo, che cambia proprio da questo mese. So che qua andiamo sul tecnico, però se anche voi come me vi trovate a dover pagare le bollette e decidere se fare la doccia a casa o in palestra... Insomma, la tecnica vale la nostra attenzione. Comunque, l'Arera ha elaborato un nuovo meccanismo rispetto al sistema di ricalcolo trimestrale che l'autorità segue per l'elettricità. Per quanto riguarda il gas, l'aggiornamento è diventato mensile e non avverrà più prima dell'inizio del periodo, ma a posteriori, in modo che rifletta con meno ritardo possibile le variazioni effettive del prezzo dell'energia all'ingrosso. In pratica, con il vecchio sistema di calcolo, le variazioni di prezzo impiegavano molto tempo per riflettersi sulla bolletta, mentre ora sono molto più rapide. Con il ricalcolo mensile, la riduzione delle quotazioni riguarderà quindi già le bollette relative a ottobre, mentre con il metodo trimestrale i risparmi non si sarebbero visti prima di gennaio. Inoltre, per stabilire il prezzo della materia prima, l'autorità non farà più riferimento al mercato di Amsterdam il famoso TTF che in questi mesi si è rivelato estremamente volatile, ma all'indice italiano PSV, che sta per punto di scambio virtuale. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www. Notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e se lo ritieni utile puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizia Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone oppure mandami il tuo numero di telefono all'email notiziacolazione.it chiocciolagmail.com per riceverle via whatsapp. Ti aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.